0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Sme tu, aby sme si vzájomne pomáhali, sme tu, aby sme chránili naše a vaše deti. Slogan a zároveň misia poslane Združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. A my chceme náhli aby sme pochopili z tohto druhu. A to je v kontexte udalostí posledných dní po zločine nenávisti zo Zámockej. Dnes prízmou z Latice Márovej, matkou cery ktorá sa v Británii vydala za ženu a spolu vychovávajú syna. Je štvrtok, 27. oktober. Počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spivská nová ves môže byť ešte novšia. A oravské vesele ďaleko veselšie. Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak
0: to bude ešte sladšie.
1: Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziu na plánoobnovy.sk
0: Počúvate podcast Ráno na hlas? Ešte teraz teda Zlatica márova zo Združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. Vítajte Vran na hlas.
1: Ďakujem pekne.
0: Hey, hovoríme, vítajte, ja vás teda vítam, ale ja som na navšteve u vás. A teda s tým, lebo vy hovoríte, že predsa len vy sa cítite lepšie vo svojom prostredí, keď máte hovoriť aj o takýchto témach. Tak to je? Treba na túto tému aj špeciálne prostredie? Prostredie, v ktorom sa človek cíti doma?
1: Mne to pomáha, áno.
0: Tá zámocka zasiahla všetkých, predsa len predpokladám, že tu bude iné, ak sa pýtam na zabíjanie z nenávisti k menšine, k sexuálnej menšine, matky, ktorá má takúto životnú situáciu aj vo svojej rodine. Mýlim sa, ako vás to zasiahlo?
1: Asi ako väčšinu ľudí zasiahlo ma to veľmi hlboko, bola som v šoku. A ako matka céry, ktorá má... Manželku a majú aj dieťa tak som to prežívala až skoro traumaticky. Je pravda, že na začiatku, keď som sa to dozvedela tak bol ten šok a potom taká bezradnosť, pretože som netušila, že čo vlastne, prečo sa to stalo čo sa naozaj stalo dozvedela som sa to ten večer od kamarátky, ktorej syn z okolností býva nad teplárňou a poslali jej fotky. Mama tu sa strieľalo, ten syn je tiež gej, čiže ona bola totálne ako paralizovaná a ja som proste nevedela zaspať s tým, že nevedeli sme, čo vlastne sa deje. A potom, keď som sa vlastne dozvedela viac tých podrobností a čo všetko za tým bolo, tak prišla až taká beznádej z toho, že kam sme sa to dostali a že vlastne nie je cesty akoby naspäť. Takže tá beznádej bola veľmi, veľmi taká silná, tu som už dlho takú nepocítila. A potom sa mi to postupne začalo striedať s takým opozitom takej odhodlánosti niečo urobiť. Že proste nemôžem. Ale stále taká som rozpoltená aj teraz ešte. Že mám aj tu, aj tu beznádej, že sa proste naozaj mám, mám hodiny také, že akože nič sa nedá u, u, urobiť, že toto je tu stratené v tejto krajine. A potom s takým tým odhodlaním, s hľadaním tej sily a nejakej nádeje, že treba robiť ďalej niečo, treba pokračovať. A tým, že ma dosť veľa vecí zavalilo ešte viac, tak v podstate človek, človek sa snaží ísť ďalej.
0: Takýto zločin z nenávisti, ako keby sa vám v úvodzokách stal v rodine, hej, predsa len keď hovoríme, rozprávam sa s s pani Márovou, ktorá je členkom, členkom Združenia, rodičov a priateľov LGBT komunity. Vy ste boli za tým, že ste tú, to Združenie a tú komunitu ľudí aj nejakým spôsobom dávali dokopy. Čiže bolo to také, teda, že bolo to čosi, čo sa dotklo v vašich údzokách ďalšej rodiny?
1: Áno, samozrejme. No proste tým, že to bolo, že to bolo prepojené aj na, na tú osobnú skúsenosť, ktorú v rodine máme, tak... To bolo jednoducho, jednoducho niečo veľmi silné a až, až strašidelné. Uvedomiť si, že také niečo sa vôbec tu mohlo stať.
0: Vy ste v tých pretchádzajúcich minútach povedali takú vetu, teda, že, že mám dcéru, ktorá má manželku. Na Slovensku to znie tak ešte stále, no, povedzme si, že cudzo, inako. Je to čo s čímsi iné. Ako došlo k tomu, teda, že máte dceru, ktorá má manželku? Preto na Slovensku nemáme ani len právny status na to, aby mohol byť niekto, aby mohla mať dcera, alebo teda žena manželku, ženu?
1: Keď to skrátim, dcera, keďže študovala a pracovala v Anglicku, nadobudla anglické občianstvo. Tam spoznala aj svoju budúcu manželku. A potom, keďže u nás platilo, že nemôže mať dvojité občianstvo, tak sa zdala slovenského občianstva pr- najprv kvôli týmto úradným predpisom. Potom je hneď bolo povedané, že si môže znova požiadať o občianstvo slovenské, pretože sa tu narodila, vyrastala, má tu rodinu, aj školy tu naabsolvovala niektoré. Ale keďže už s manželkou e, sa zobrali v Anglicku, a spoločne majú aj dieťa, vychovávajú ho spolu. To dieťa pod je ich, pretože nebyť ich lásky a túžby mať dieťa, tak by nikdy nebolo. Lebo ľudia sa hneď budú pýtať, ako môžu mať oni dve spolu dieťa. Samozrejme, to sú len také vyrývačské otázky, všetci vieme.
0: Ďalšia, predsa len biológia je taká, že dve ženy nemôžu mať dieťa. To znamená, že si ho adoptovali, alebo to dieťa je jednej z nich.
1: Áno, jedna, jedna z nich je biologická matka. A keďže sa rozhodli prísť potom na Slovensko, pretože dcera tu spolu zakladala organizáciu Teach for Slovakia pre vzdelávanie skôr detí ako z vylúčených komunít, tak keďže sa rozhodli teda na to Slovensko prísť, tak si veľmi dobre rozmyslela, či spožiada znova o slovenské občianstvo. Nepožiadala práve preto, pretože slovenské úrady by mohli nejakým spôsobom zasiahnuť do, do práv dieťaťa, ktoré majú. Pretože na Slovensku, darmo sú oni vlastne manželky v Anglicku, darmo sa syn narodil v Rakúsku a má zapísané obidve matky v Liste. Na Slovensku sú to proste zdrapy papiera. Jednoducho neplatí nič z toho. Neuznávajú ich tu ani ako manželky, ani dieťa nie je uznané ako ich obidvoch. Takže um, z tohto dôvodu si ona proste nepožiadala znova slovenské občanstvo a tým pádom je tu paradoxne ako angličanka cudzinka na Slovensku aj s, teda s manželkou a so synom.
0: Kým sa k tomu zdrapu papíra, k tej životnej situácii, ktorú teda žijú na Slovensku, hovoríte, teda, asi tu bude mať konkrétne problémy, konkrétne problémy v najbežnejšom živote. Chcem sa len spýtať, predsa len tá situácia, ktorú opisujete mať v rodine, vy ste teda s manželom heterosexuáli, máte tú bežnú klasickú rodinu, na ktorú sme zvyknutí. A, a ako, ako ste sa nejakým dostali k tomu, alebo sa s tým spájú tie coming outy? Coming out vášho dieťaťa potom hovoríme s členkou a zakladateľkou to združne priateľov LGBT, aj vy ste si museli prejsť akýmsi coming outom toho, teda, že vy ste matka a rodič takéhoto dieťaťa, že akým spôsobom ste zažívali a prežívali a prišli na to, že v rodine máte inakosť?
1: No my sme na to neprišli. Dcera mala 24 rokov. Po predchádzajúcom vzťahu dlhoročnom s priateľom, ktorými sa potom rozišla sa jej stalo, že sa zalúbila do ženy. Proste veci sa stávajú aj také, nič nie biele. A mala vtedy 24 rokov, takže najprv potrebovala porozumieť sama sebe a potom nám to povedala. My sme boli zpočiatku tiež v nejakom takom šoku, pretože sme to vôbec nerozumeli. Nikdy sme sa nezaujímali o, o podobné veci a situácie. A jediné, čo nám pomohlo, bolo to, že sme sa jednak rozprávali s dcerou, jednak sme si hľadali zdroje aj ona nám niektoré relevantné zdroje dala na to, aby sme si naštudovali veci, že proste v podstate je to, je to normálna vec v živote človeka, že to nie je tak bežné, to je druhá vec. Ale proste nie je to niečo nenormálne. Hej? Jednoducho takéto veci sa stávajú. Takže keď nám dcera povedala, že sa zaľúbila do ženy, pardon, tak sme to istý čas pracovávali, mali sme rôzne pocity, nabehol ten rodičovský strach, ktorý je veľmi veľký v tomto. A prečo je ten strach veľký? Normálne by človek povedal, že však o nič nejde, nemáme sa čoho bať, ale je tam tá spoločenská stigma. A to viete, že proste to vaše dieťa bude narážať v spoločnosti na problémy, možno aj na útoky, ako sa jej aj stáva. A tým pádom nám nabehne ten strach rodičovský, že ako ona vôbec bude žiť v tejto spoločnosti.
0: Čiže vy si sa nebali z toho, ten, ten rodičovský strach, ako hovoríte, nebali si sa tej jej životnej situácie, ale toho, ako ju príjme spoločnosť.
1: Áno, áno, presne tak, ako, ako ona vôbec môže, môže žiť v tejto spoločnosti, keďže je tu vlastne silne stigmatizovaná táto, sú silne stigmatizovaní LGBT ľudia. A postupne sme si snažili vlastne nejak potlačiť ten strach, pretože sme pochopili, že nechceme, aby sa ona skovávala. Nechceme, aby ona proste zapierala vlastne tým, kým je. Pretože vieme, že by nebola šťastná. To je samozrejme. Takže sme ju vlastne podporovali aj v jej vzťahu. Jej manželku sme prijali s otvorenou náručou. Je to proste úžasný človek. A častokrát sa pýtam, že ak, akú silu musí mať aj jej manželka, ktorá je teda rodená angličanka e, a prišla na Slovensko a žije tu a tvorí vlastne hodnoty v našej krajine. Oni obidve tu pracujú, tu odvádzajú dane, e, e, vyrábajú tu vlastne e, nejaké hodnoty spoločenské a nemajú vlastne vôbec, vôbec tie základné práva, ktoré by potrebovali mať?
0: Ešte sa stále k ním dostanem. Ja sa ešte chcem teda vystia hovorť, že aj vy sami ste chceli s manželom pochopiť tú situáciu vašej céry A aj spoločnosť na Slovensku, pretože len sme konfrontovaní aj po tom, čo sa stalo na Zámocku. A nie len tým teda LGBT na Slovensku je silná, dáva o sebe znať. Máme tu nutie inako za ďalšie združenia. Čiže ten ich hlas je v spoločnosti. Ale na druhej strane tá spoločnosť je tiež, ako ste hovorili, že keď ste sa vystrkli na vlastnej koži s týmto problémom. Hovorili ste, že ste boli zaskočení, prekvapení a chceli ste to pochopiť. A to má zaujímá teda stále, teda keď chceme pomôcť spoločnosti pochopiť tú situáciu ľudí, ktorí sú v tejto inakosti, v inej sexuálnej orientácii. Chcem sa dvať, ako sa zmenil možno alebo menil, ako ste to zobrali ako matka? že máme, mali ste dceru, ktorá mala dlhoročný vzťah heterosexuálny a naraz prišiel moment, keď prišla za vami s tým, teda, že ale, neviem, či sa viem vydávať, alebo som vydatá, alebo mám priateľku, z ktorú sa som zobrať.
1: Aká bola otázka? Pardon.
0: že Ako ste to ako matka riešili? Teda zmenil sa pohľad na vašu dceru, na tú, ktorá bola predtým v heterosexuálnom vzťahu a, a potom teda prešla do vzťahu so ženou, s inou ženou?
1: Mm. Nie, nie, ako proste to mi bolo od začiatku jasné, že je to stále ten istý človek je to proste tá istá duša takže to to vôbec nejakým spôsobom nehralo nehralo rolu A vedela som, že ona bude pokračovať ďalej tak, ako ako žila doteraz, takže tam tam sme nemali nejaké, myslím ani manžel, nejaké problémy. Výhoda bola aj to, že sme s manželom to nejak vnímali podobne, že sme mali vlastne rovnaký aj ten proces prebiehal podobne, pretože veľmi často sa stáva v tých rodinách, že je tam rozkol medzi tými rodičmi. Vtedy je to oveľa, oveľa ťažšie. Aj pre preto dieťa, samozrejme.
0: Čo pomohlo vám, teda, že vy ste boli spojení s manželom v pohľade na tú jej situáciu?
1: Neviem, no pomohlo to, že sme si, sna- sme si povedali, že proste je to status quo. Tým, že sme si o tom veľa čítali, tak sme pochopili, že proste to nie je ani žiadna choroba, nie je to deviácia, nie sú to proste žiadne, žiadne uh, nejaké kritické... Neviem to teraz ani nazvať. A snažili sme sa otvoriť. Proste to, to srdce toho, toho rodiča by sa malo otvoriť. Hej. Jednoducho, čo urobíme? ako Má zmysel to dieťa, keď príde za vami? A povie vám to, má zmysel ho odvrhnúť? Alebo proste nejak s ním zápasiť? A snažiť sa mu ho dostať akoby zase na tú inú cestu, ktorú, na ktorej bol predtým? Alebo má zmysel proste vyjadriť tú lásku a otvorenosť a pochopiť to a, a prijať vlastne všetko. Však tam ani nie je vlastne čo prijať jednoducho, je to tak, no. Proste je to normálna vec, čiže pre nás tým, že sme si o tom veľa, veľa čítali a že sme si tie srdcia potom otvorili, že sme zahodili aj tie sebecké otázky, lebo mali sme aj sebecké otázky. Že...
0: Aké sú sebecké otázky ne?
1: Mala som také otázky sama sebe, že ako to ja len poviem teraz mojim kamarátkám, kamarátom, ako to povieme rodine, hej, širšej rodine alebo aj rodičom mojim, že, že pani Bože, a teraz ako ako to bude, že ona vlastne nebude môcť mať ani deti, že jednoducho nebude mať vnúčatá od nej. To sú také tie bežné, myslím si, že otázky, ktoré ľuďom chodia hlave. Takže tieto sebecké sme si potom veľmi rýchlo ako zahodili za hlavu a povedali sme si, že proste je ako je, je to, je to normálna vec. Prijímame všetko, ako má byť a jednoducho ideme ďalej. Potrebujeme tú, potrebujeme tú cestu kráčať spolu jednoducho.
0: Chcem sa ešte na ten moment, keď, keď sa to stalo teda, že vám vaša dcéra oznámila ten svoj status. Pamätáte si možno na svoje pocity na to, akým spôsobom ste reagovali, ako ste sa potom správali k nej? Ako to prebiehlo to stretnutie? alebo predsa len bol moment, keď ona musela prísť vami, chcela prísť za vami a povedať vám, v akej som situácii.
1: No samozrejme, spomínam si veľmi dobre. A keďže sme žili tisíce kilometrov od seba, tak nám to povedala telefonicky. Boli sme práve vtedy niekde v reštaurácii, okolo bolo rušno, chodili tam čašníci, ľudia a do toho nám vlastne Cera toto oznámila. Najprv sme jej nerozumeli, mysleli sme, že ako proste sme prepočuli niečo, a potom sme sa s manželom na seba dívali a povedali sme jej, keďže bola situácia, aká bola aj okolo to rušno, tak sme jej povedali, že zavolajme si večer, keď budeme doma v kľude. A myslím, že sme boli taký ako sa to bude po slovenský, no nemali sme slov, hej, s manželom, proste ostali sme zaskočení, by som povedala, zaskočení skôr, lebo sme to nechápali, keďže... Tam bola tá situácia predtým, že vlastne mm, mala, mala dlhoročný vzťah s priateľom. Keby to bolo, že človek to vníma od nejakých, od tej puberty, že vnímate to dieťa, alebo od mala niektorí to od mala vlastne už vnímajú, tak by to bolo také postupné iné asi, ale toto nás proste strašne zaskočilo a prišiel ten šok, že to asi nemôže byť pravda, že kto vie čo, že spýtame sa sa jej, teda možno nám niečo vysvetli, ale tiež som mala taký ten prvotný poput, ako keby to potláčať, že, že to asi nie, že to proste nie je možné, veď keď bola 8 rokov s tým priateľom, tak to proste sa nemôže takto. A vzniklo to vlastne z toho, že sme nevedeli, hej, nemali sme... Informácie, Netušili sme, že existujú tie výskumy, že vlastne na tej škále hetero- a homosexuálneho človeka je vlastne celá, celá línia rôznych, hej, rôznych prejavov a že v podstate nie je, tak, nie je také veľké percento ľudí, ktorí sú čisto, čisto heterosexuálni a čisto homosexuálni. To je proste ďalšia vec, lebo myslím si, že do toho vstupuje aj ten Cít, ktorý človek má, proste sme ľudia, vnímame ľudí ako osobnosť, ako nejaké osoby. A proste keď stretnete osobnosť, ktorá vás niečím očarí, tak možno, že jednoducho tam môžu prebehnúť aj takéto procesy. A tým, že sme o tom nevedeli, tak sme tomu nerozumeli. A keď sme sa o tom dozvedeli, tak sme to vlastne pochopili.
0: Čiže chápete aj možno ten postoj väčšinovej spoločnosti, ktorá je tiež možno zaskočená, keď počuje aj takéto príbehy. A to je vzácnosť, že v tej vašej osobe sa spája človek, ktorý zo zaskočenia prešiel potom do pozície porozumenia ste stále milujúca matka svojej dcery Čiže ten coming out si prežili, tak ako spomínate, sa chcem spýtať, ako ste potom prežili ten svoj coming out. Teda. Hovorili ste, že boli tie obavy, tie sebecké otázky, teda. čo na to povie okolie. Ako ste to urobili a čo povedalo okolie?
1: Čiže sa vrátim k tej prvej časti, že, že rozumiem aj tej väčšinovej spoločnosti, že sa proste stavia k tomu možno negatívne. Áno, rozumiem tomu, pretože je tu veľká absencia naozaj tej vzdelanosti o tom a tiež chápem, že keď človek príde večer po práci, tak si nesadne niekde k počítaču a nezačne študovať proste všetky rôzne situácie okolo LGBT ľudí. Tomu rozumiem, to je jasné, že kým sa s tým človek nestredne, tak malo kedy naozaj proste začne hĺbšie o tom sa. Ale myslím, že čo je problém, že proste máme strašne zavreté srdcia a strašne sa tu živia stereotypy. Proste, keby sme si trošku otvorili tú myseľ a premyšľali, že svet nie je čierno-bielý, že tie stereotypy jednoducho tu živí strašne veľa, ako vieme, politikov, političiek zo svojich sebeckých dôvodov a tak ďalej. Keby sme toto všetko si v sebe povedali, tak tým, že prestaneme sa dívať na niečo stereotypne a snažíme sa počúvať. Proste sa pýtajme, normálne sa pýtajme, hej, že častokrát, keď niekto vie, že, aha, že tento ho povedal minule, že je G a teraz sme vlastne ticho, nevieme, čo sa ho pýtať, ako sa ho pýtať. Budeme sa tváriť, že vlastne o tom nevieme, nič sa nedieje, ale to je proste úplne normálne, že sa môžem spýtať, keď ten človek to povedal. Hej, keď ten človek to povedal a chce, aby sme o tom vedeli, na to môže mať úplne rôzne dôvody. Samozrejme sú, sú ľudia, ktorí to nechcú povedať a tiež majú na to svoje dôvody, pretože tiež ja ako hetero neprídem niekde do spoločnosti a nepoviem, že ahojte, volám sa Zlata, som hetero.
0: Máme e, tu aj takých.
1: Máme tu aj takých, bohužiaľ k tomu sa radšej nechcem vyjadrovať, lebo proste taký hienizmus, to, to ja už nedávam, to je na, naozaj na mňa priveľa.
0: Čiže hovoríme o tom teda tom vašom stretnutí sa s inakosťou, vašim akceptovaním, a hovoríte, pritom bolo dôležité rozprávať sa s dcerou, ktorá to mala v prvej osobe, vy sa do toho dostali potom tiež do prvej osoby, študovať si veci. Stále sme na tom pochopiť tú situáciu, akým spôsobom to spracovať, lebo spomíname teda, ste aj za spoločnosťou rodičov a priateľov takejto LGBTI komunity, LGBTI ľudí, čiže aj vy ste vyšli s tým von, s tým sa stretli, keď ste s tým šli von a prečo ste potom založili takéto združenie rodičov s podobnými príbehmi?
1: Čo sa môjho týka rodičovského coming outu, išiel samozrejme postupne a vlastne stále je to v podstate na celý život, hej, pretože stále stretávate nových ľudí a stále tým novým ľuďom niekde v nejakom bode alebo aj hneď poviete aká je vaša rodinná situácia. Takže ten rodičovský coming out je tiež jedna z vecí, ktorú jednoducho potrebujeme robiť aj preto, aby našim deťom sa tu žilo lepšie aj preto, aby naša, na, naša duševná situácia rovnováha bola proste, teda, aby sme boli vyrovnaní pretože keď ten rodič nebude v poriadku ani to dieťa nebude v poriadku A ten rodižovský coming out u nás prebiehal postupne. Samozrejme, najprv sme si s dcerou povedali, že komu v rodine to povieme kto. Že čo povedala, že komu ona to chce povedať a komu je možno lepšie, aby som to povedala ja alebo manžel. Že vieme to možno nejak tak povedať adekvátnejšie, aby to ten človek nejak pochopil rýchlejšie. Takže toto sme si tak rozdelili úlohy normálne v rodine a tak sme to postupne ako poznamovali a potom nasledovala vlastne širšia komunita, to znamená kamaráti, známi, susedia a podobne.
0: A kde to bolo teda priatie ľahšie a také schodnejšie v tej najúšej rodine alebo tam v tých širších vzťahoch kamaráctie a
1: Čo sa mňa týka, tak nemôžem povedať, že ktorá... My ste
0: mali na starosti ktorú skupinu?
1: Aj v rámci rodiny sme to mali podelené, že niekto, ja som napríklad mojim rodičom, som to povedala ja, moja mama, už boli vtedy obidve rodičia viac ako 80 roční, povedala Anička, veď to je stále tá istá moja vnučka, tam sa vôbec nič nedeje, že však v poriadku, že veď je to stále ten istý človek a odkomal také praktickejšie a pragmatickejšie otázky on tam prejavoval viac ten strach trochu
0: typu otázok?
1: otázok že ako to oni vtedy žili v Anglicku a tak sa pýtal ako je to v Anglicku že a ako tam teda môžu či aj na ulici môžu byť či nie sú ohrozené skôr sa takto pýtal mhm. tak, tak prakticky a potom keď mu ako povedali ako je to tam tak sa trochu upokojil Keby tušil, že oni potom budú bývať tu na Slovensku a ešte aj, ešte aj s dieťaťom neviem, ako by to spracoval. hej To je druhá vec. Čiže my sme si to takto rôzne podelili a v rámci rodiny e, väčšinou sme nemali nejaký problém. E, jeden člen rodiny je taký, s sme vlastne aj prestali nejak komunikovať, lebo to tam nešlo. Aj sme to skúšali, aj dcera skúšala aj my a tam to proste neprejde takže vlastne sme nejak tak aj prerušili tie tie stretnutia a medzi kamarátmi a kamarátkami to bolo tiež rôzne v podstate veľmi často som si všimla že to zobrali a prijali akoby normálne ale je stále dosť ľudí ktorí sa o tom nechcú rozprávať, ktorí proste obchádzajú tú tému, to vidím a pritom by to bolo veľmi fajn, keby, keby mali záujem o tom, pretože to, to sú tie veci, lebo veľmi často sa povie, á, dobre, že však nevadí, ale, ale manželstvo to nie, ale dieťa, no tak to už vôbec nie. Hej? A to zase vychádza z tej nevedomosti, pretože keby vedeli, že výskumy sú tu 10 ročia sa robia výskumy, hej, a že tie výskumy ukazujú, že deti proste v rodinách s rodičmi rovnakého pohlavia alebo LGBT plus ľudí vychovávané deti proste nie sú nejako ohrozené. Jednoducho, čo ich môže ohrozovať je to, že tá spoločnosť bude ich šikanovať za to, ale to isto sa vám môže stať aj s dieťaťom, ktoré má, ja neviem, je veľmi nízke, alebo pri veľmi vysoké, alebo má tak červené ríšavé vlasy, že jednoducho sa mu budú posmievať. To, to jednoducho neviete, len musíte na to pripraviť toho jedinca. To dieťa a snažiť sa, aby tá spoločnosť prestala robiť toto, že tie deti od mala sú schopné šikanovať svojich kamarátov alebo teda spolužiakov.
0: V každom prípade, ja nie som psychológic, že nie ste psychologička, z tom zlade, že sú, naozaj je tu množstvo rôznych štúdií, ktoré hovoria o jednej druhej strane, teda hovorí sa o nejakým spôsobom úloha otca alebo tie obrazy v rámci, v rámci rodiny. Nebudeme toto súdiť. Ideme k tomu teda, že v každej rodine, v každom vzťah je aby boli deti prijaté, aby tam bola láska vzájomná, aby mali obrazy toho, teda, že ľudia dokážu ísť Ďalej. Chcem sa spýtať a dostať sa k tomu, vy ste hovorili o tom teda, že predsa len tá situácia vašej céry so svojou anglickou manželkou, britskou manželkou na Slovensku, s ich zahraničnými dokumentami, papiermi, hovoríte, ako keby to bolo zdrab pred našimi úradmi. V tej aktuálnej diskusii a verejnej diskusii, čo sa týka, ktorú otvoril aj ten zločin na Zámockej, je tá výzva, ide nám o život kde LGBTI komunita a tie spoločenstva spriaťelné s touto vyzývajú k tomu, aby tu aspoň prišlo nejakému spôsobu uzákonenia životných partnerstiev, ktoré by mali riešiť najmä tie majetkové záležitosti párov, ale aj možnosť, vrátanie možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom. Chcem sa dotknúť tohoto akým spôsobom sa chcete prepracovať k tomu, aby tá vaša dcéra nezostala na Slovensku so zdrapom papiera a ak ten zdrap papiera, lebo teda aktuálne vidím, aké rozloženie politických síl na Slovensku a príchodnosť takýchto riešení nebude nútená odísť opäť zo Slovenska?
1: Toto je veľmi zložitá otázka, respektíve odpoveď a ani ju neviem ja vyčerpajúco povedať, pretože nikto to teraz nevie, to je ďalšia vec. Ešte keď sa vrátim k tým rodičom a k tým stereotypom, tak áno, proste je je to stereotyp, pretože ako vieme, tak tie rodiny Uh, naozaj rodina sa tiež vyvíja, hej. Rodina uh, kedysi bola proste veľmi, veľmi gener- viac generačná, proste, uh, tie deti boli vychovávané uh, v úplne rôznych, uh, rôznych uh, útvaroch rodinných. Nehovoriac o tom, že aj uh, niekedy žili rodiny aj že súrodenci so svojimi rodinami pod jednou strechou, proste to bolo tak a um, táto nukleárna rodina v podstate až s industrializáciou prišla. Ale čo sa týka toho stereotypu naozaj tu je, pretože tu máme veľa detí, ktoré žijú iba s matkou, alebo iba s otcom, alebo so starým rodičom. Ale oni nežijú len s tým jedným človekom, alebo náš, syn, náš vnuk nežije len s tými dvomi mamami. Náš vnuk chodí pravidelne k nám, tu má starého otca, starú mamu, v Anglicku má ďalšie, ďalšieho starého otca, má, má širokú rodinu. A má veľa kamarátov, ktorí majú rodičov oca a mamu tiež. Čiže on, on nežije v nejakej úplne e, bubline, v nejakom váku. A nedá sa povedať, že proste vzor matka oca naozaj, ako ste povedali, najdôležitejšie je proste, aby ho vychované v láske a aby z neho snažili sa vychovať zodpovedného slušného človeka. Takže
0: Čiže tu predpoklad tej živej siete vzťahov v rámci rodín, hovoríte teda starí rodičia, a tety, všetko, teda toto je predkladom toho, aby vyšiel v rámci spoločnosti zdravý človek.
1: Určite áno, to, to proste základ je, základ je mať jednoducho tú, tú lásku od druhých ľudí, a potom má to dieťa aj takú, takú istotu a takú spokojnosť, hej, že sa vlastne vyrovnaný. Môj, môj vnuk nemá žiaden problém s tým, keď príde sem a vidí, že má starého otca, starú mamu hej, a, a že má dve mamy a že jeho kamarát má otca, mamu alebo teda aj ďalšia kamarátka, že žije len s mamou jednoducho keď vychovajte to dieťa k tomu že proste rodiny sú rôzne, tak tie rodiny sú rôzne a nie je žiaden problém.
0: Koľko má rokov, a teda vôbec sa to nepýta, nie sú to témy rozhovorov teda že sa spýta aha prečo teda, tam je iný pár, teda môže a žena, a vy ste dve ženy. No, neviem, nepoznám tú vašu situáciu.
1: Tým, že od malička mu aj jeho mami ukazovali a hovorili tú rozmanitosť, tak proste to to má ako takú takú normálnu, bežnú vec, že proste jednoducho je to tak, sú rodiny také a také, také. Samozrejme, mali bude mať 6 rokov, s vekom budú pripúdať zase ďalšie otázky a treba, treba jednoducho pracovať s tým a odpovedať na tie otázky.
0: Poďme k tomu zdrapu papier, lebo to, to je tiež veľká téma a toto ma zaujíma. Teda sú tu požiadavky, teda aby som len pripomenul, SAS už v parlamente mala jeden teda zákonný návrh, ako upraviť životné partnerstvo a kde sa riešiť hlavne teda majetkové záležitosti, dedenie a možnosť nahriedenia do zdravotnej dokumentácie tejto veci. Neprešlo to v parlamente. Aktuálne tu máme výzvu celej LGBT komunity, ktorá smerovala na vládu a na politikov. Ide nám o život, kde opäť. Tam ten bod požaduje sa priete zákona o životnom partnerstve, vrátane možnosti osvojenej dieťaťa a jedného z partnerov druhým partnerom. Sú tam ďalšie tri body, ale toto vidím ako najdvo- najdôležitejšie. A zase ten obraz tej vašej cery. Máte nádej, že bude môcť zostať na Slensku tak, aby mohla žiť na Slensku nie so zdravom papiera, ale s papiermi, ktoré jej umožnia čo pred? spoločnosťou.
1: Uh, Malilinku nádej mám, lebo inak by som, hovorím, nemohla vlastne robiť to, čo robím. Uh, strieda sa to u mňa rôzne, ale uh, tu nádej chcem mať, takže mám. A uh, áno, je pravda, že tento bod je vlastne pre mňa najosobnejší z tých požiadaviek, uh, ktoré tam odzneli, ale uh, nepodá by som, že je najdôležitejší, pretože aj ten uh, druhý bod O, o, pre transrodových ľudí, o bezpečnej tranzícii a o tom. Zase to tým
0: zabezpečenie dôstojnej tranzície pre transrodových ľudí bez vynutených sterilizácií a iných nevyženaných lekárských zákrokov.
1: No, no, to, je, to je veľmi, veľmi dôležitý, dôležitá požiadavka, bod a tá je naozaj proste tá. Teraz nie je len preto, lebo je to stále niekde u pána premiéra Hegera. E- stačí jeden podpis ministra Lengvarského a to usmernenie, ktoré bolo chystané bolo vlastne roky chystané odborníkmi tam nie je o čom tak by mohlo byť podpísané a mohlo by, mohlo by vojsť do praxe takže toto je tiež veľmi, veľmi dôležitý bod samozrejme mňa sa najviac, najosobnejšie týka tá prvá požiadavka a keď by som dala nejaké príklady z praxe, lebo ľudia častokrát hovoria ale veď, veď čo, veď majú všetko jaké, že nemajú rovnaké práva. No keď to úplne zjednoduším, tak podľa výskumu Slovenskej akadémie vied a prieskumu je tu viac jak 10 tisíc detí na Slovensku, vychované v duhových rodinách. Tí deti sú tu To nie je, že nebudú, budú a nemajte deti a a podobne, že nemali by mať tí ľudia. Proste tie deti sú tu a potrebujú mať mať rovnaké práva. My tu vidíme v priamom prenose diskrimináciu tisícov detí. Pretože tým, že nie je vlastne nič, žiadne nie je nič uzakonené medzi, medzi rodičmi tých detí, tak proste tie deti nemajú nárok na syrocké odoby dvoch rodičov, nemajú nárok na očerku, nemôžu sa tam striedať tie deti, hej? nemajú nárok na dedičstvo, na výživné. To sú proste všetko veľmi dôležité body a tých bodov je ďaleko viac. Jednoducho toto treba napraviť. To nie je o tom, že dovolíme e, také demagogické reči, že dovolíme im teraz mať nejaké životné partnerstva a potom z toho budú žiadať zase manželstva a budeme to musieť prijať, lebo Európska únia, to je samozrejme e, klamstvo, to je prvá vec. A druhá vec je, áno, malo by to byť rovno uzakonené ako manželstvo a bol by pokoj. Potom by nikto nemusel vo verejnosti rozprávať, že stále tu o nich počúvame, stále, stále tu na hovoria, že chcú a stále chcú nejaké nadpráva. Nie, nikto nechce nadprávo, chcú len proste obyčajné práva, ako majú všetci. Odvádzajú tu dane, pracujú tu, vytvárajú tu spoločenské hodnoty. Nie je vôbec dôvod, aby nemohli mať aj to manželstvo. Čiže čo sa mňa týka, ako uh, áno, ja to silno pocitujem... Uh, ako veľkú diskrimináciu, keď sa už nebudem dívať na tých dospelých rodičov, tých detí, ale tých detí. Veď to je naozaj nonsens.
0: Vieme teda, že aktuálne aj večer bude znova to podporné zhromaždenie v Bratislave na podporu práv tejto komunity, tejto menšiny. Pýtal som sa vás, či máte nádej, že tá vaša dcéra nejakým spôsobom nebude musieť odísť so zdrapom papiera. S čím do toho idete?
1: Ja sa snažím robiť to, čo môžem, čo ako tak viem, ako obyčajná matka a čo vládzem. Pretože súd niekedy jednoducho už ani ja nevládzem. Ale pred dvomi rokmi som s veľkou nádejou spolu zakladala Združenie rodičov a priateľov LGBT ľudí práve preto, že sme verili, že to môže pomôcť. Jednak pomáhame si tam navzájom rodičia medzi sebou, takú tú vzájomnú podporu na stretnutia online, aj stretnutia osobných a na víkendovkách, ktoré organizujeme. A jednak sa snažíme aj cez naše príbehy, vlastne hovoríme práve o týchto našich príbehoch, pretože aby ľudia pochopili, že my sme... My sme normálne rodiny, my nie sme rodiny zvrátených prostredí, my nie sme devianti. My tieto veci proste nám zaznievajú o našich deťoch a našich rodinách v parlamente, veď to je niečo nehorázne. To je veľmi ako smutné. A ja už ani nemám hnev, ja už mám len ten smutok. Ja už som proste úplne z toho tak smutná, že kam vlastne sme dospeli ako ľudia, že kde je tá ľudskosť, veď sme ľudia, tak buďme ľudskí. Keď sa vrátim k združeniu, tak proste cez tieto, cez tieto naše príbehy aj v médiách verím, že aj sa mi to potvrdzuje, že veľa ľudí na to reaguje a potom sa ma pýtajú rôzne veci, a povedia, že asi to vlastne neuvedomili alebo nepoznali niektoré súvislosti, niektoré, niektoré veci. Takže už to lepšie chápu. Samozrejme, sú to stále malé percentá ale sú. Takže toto zmysel má a s týmto všetkým ja vlastne do toho nejako idem. A tiež ako združenie niekedy reagujeme na tie spoločensko-politické situácie. Minulý rok sme vlastne napísali otvorený list koaličným poslancom, ktorí práve zdvihli hlas za kotlebov návrh, kde presne naše deti nazývali veľmi škaredo hovorili o celých našich rodinách naozaj ako v zvrátenom prostredí a za toto št- dvihlo 44 koaličných poslancov ruku. To bolo niečo naozaj, čo nás šokovalo. A takže sme napísali otvorený list, mali sme na to vyše 9000 podpisov, čo nás veľmi príjemne prekvapilo, aj keď samozrejme, keby ich bolo 50 tisíc, minimálne by bolo ešte lepšie ale reagujeme teda aj na uh, takéto udalosti, keď sa niekedy nedá sa reagovať stále, lebo to by sme museli naozaj stále reagovať. A nie je to v našich ani silách, ale uh, čo sa dá, tak sa snažíme mobilizovať. A preto sme aj teraz súčasťou tejto iniciatívy. Ide nám o život, ktorá naozaj vyzýva, vyzýva k tomu uh, aj politikov, aj spoločnosť, aby na takú podporu práv LGBT i plus ľudí. V rámci tejto iniciatívy okrem týchto požiadaviek bude na dnes teda ten spomienkové zhromaždenie, kde bude aj koncert, budú tam blízki ľudia Juraja a Matúša a nechceme na nich zabudnúť, takže preto je aj tento koncert a zároveň dávame tým aj signál vláde a parlamentu že ideme ďalej neostávame, neostávame ticho pretože vyzývam aj všetkých ľudí, vyzývam všetkých ľudí, ktorým záleží na našej krajine.
0: Smerujte k tomu, teda, aby spoločnosť bola citlivá a aj tie vaše aktivity smerujú k tomu, teda, aby ste nejakým spôsobom tú tému dostávali tam. Ja som si ťať tak ľudsky. Bol moment, keď ste s témou inakosti, tej inak sexuálnej orientácie, nemali dočinenia nič. Sami ste povedali, keď vás s tým konfrontovala dcera, ste boli s manželom zaskočení aktuálne ste v pozícii, že sa prihovaráte nielen tým najbližším, ale aj v spoločnosti cez to vaše združenie, alebo cez to, že teda máte možnosť ho prehovoriť aj verejne, sama ste vystúpili na jednom zhrom- zo zhromaždení. Chcem sa spýtať, že, že akým spôsobom táto vôbecoká inako spoznačila váš osobný život, to vaše vnímanie sveta, vnímanie toho, že sú to aj iné skupiny?
1: Mm, veľmi. Vždy som si myslela, že som otvorený človek a že som teda dosť tolerantná, ale vlastne až tým, ako nám dcera povedala, že má priateľku alebo že sa zalúbila do ženy, tak až potom som pochopila, že vlastne som nebola až tak otvorená, tolerantná, pretože ani som nevedela o mnohých veciach a tým pádom má človek také automatické nejaké predsudky. Takže mňa to zmenilo veľmi v tomto zmysle, že mi to ešte viac otvorilo srdce, ešte viac otvorilo oči. Snažím sa aj aktivizovať, čo som nikdy predtým nerobila ani som nepočítala s tým, že by som svoje súkromie odhaľovala na verejnosti totálne neznámym ľuďom. Ale pochopila som, že proste táto situácia, táto vec sa netýka len mňa a nás, ale týka sa naozaj všetkých. Jednoducho aj to, čo sa stalo v tú čiernu stredu. To, to, to sa ni, nestalo len nám, to sa stalo proste všetkým ľuďom. A pokiaľ ľudia chcú žiť v spravodlivej krajine, chcú, aby tu boli všetci alebo čo najviac ľudí spokojných, jednoducho tú výzvu ide nám o život, treba podpísať. Pretože tu sa nejedná len o LGBT plus ľudí. Dnes to boli ľudia z LGBT plus skupiny. Zajtra to môže byť napríklad môj, môj židovský zať. Ja mám zaťa, ktorý je žid. Áno, mám manžela, ktorý je katolík. Ja nie som veriaca, alebo nie je tak typicky, ako sa, ako sa to hovorí. A všetci vieme nažívať úplne, úplne normálne. Máme suseda, ktorý je zase úplne inak rozmanitý a tiež si vieme, vieme proste nájsť medzi sebou túcez Čiže chcem len povedať, že proste ten útok naozaj nebol len na niekoho jedného. Bolo to na celú, útok na celú spoločnosť. A všetci by sme sa mali snažiť, aby sa nám tu žilo čo najlepšie. A najlepšie sa nám tu bude žiť vtedy, keď sa budeme ani nie tolerovať, keď sa budeme akceptovať, proste budeme akceptovať tú rozmanitosť. Každý sme niečím rozmanitý a je úplne úplne normálne, že máme si hľadať tú cestu k sebe a nie vyrábať priepasti alebo jednoducho snažiť sa nejaké múry stávať medzi nami.
0: Tolko teda zlatica Márov Združenia rodičov, priateľov, LGBT i ľudí. Chcem sa poďakovať za to, že som a sprostredkovanie našich posluchačí možno náhliadnúť do tých najintimnejších zákutí jednej rodiny, keď sa odhaluje takéto veci, ako ste spomínali. Ďakujem veľmi pekne, Samdari.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.